0: Salud bajo la lupa con Angélica Aguilar
1: As a global community, we've been quiet. Depression and anxiety disorders affect more than 600 million people around the world. For people suffering, everyday tasks can be difficult. So what are the roadblocks that prevent countries from addressing mental health? Stigma, inadequate funding, and poorly prepared health systems. The cost of lost productivity in the workplace due to depression and anxiety is very high too. Over 1 trillion US dollars per year. But we also know that treatment for depression and anxiety is a worthwhile investment. Every dollar invested in treatment leads to a return of $4 in better health and ability to work. But governments in low income countries spend less than 1% of their health budget on mental health. High income countries invest around 5%. This is a critical time. Globally, only one in five people who need treatment for depression and anxiety are receiving it. Almost half of the world's poor are expected to live in a country affected by war and violence by 2030. Refugees and people living under such stressful conditions are at an even higher risk for mental health disorders. We also know that such traumatic events can have a major impact on a child's or adolescent's brain development and lasting effects on their health well into adulthood. Without action, the impact on people's mental health is likely to be on a scale we have never seen before. We can solve this by scaling up the work already underway and strengthening political will and leadership, integrating mental health into health systems, and increasing investments from national governments and international development partners. Let's bring this issue out of the shadows es hora de hacer la salud mental una ahora.
0: El tema de hoy en Salud bajo la lupa y el proyecto con que Sam Stuttgart: Migrantes informan a migrantes, se trata de la salud mental. Entonces el tema se titula Hablemos de salud mental Y bueno, desde hace tiempo ya se ha investigado mucho sobre el cerebro y nuestras emociones Sin embargo, seguramente todavía hay mucho por descubrir y por entender En la época actual y la nueva realidad a la que nos ha orillado la pandemia, pues los problemas con las diferentes o los diferentes padecimientos mentales se han apoderado aún más de muchas personas. Es por ello que es muy importante hablar de este tema. Padecer enfermedades mentales sigue considerándose por buena parte de la sociedad un asunto muy muy vergonzoso, pero esto no tiene nada que ver con lo que realmente sucede con alguien que tiene este tipo de padecimiento. No es algo de lo que hay que avergonzarse, sino que hay que tratarlo. Por eso también muchos de quienes sufren estos padecimientos tratan de ocultarlo e incluso ante sí mismos negando la realidad de la enfermedad mental, ¿no? porque esto es lo que llamamos tener este tipo de tabús. Pero a la vez, algunas personas que lo ven desde afuera tampoco reaccionan de la mejor manera y entonces la primera respuesta ante estas situaciones suele ser el rechazo, sobre todo porque los enfermos mentales son percibidos como demasiado diferentes. Y también tal consideración no está normalmente exenta de una sospecha de culpabilidad. Y esta combinación de rechazo y culpabilización conforman el estigma que suele rodear a quienes padecen trastornos mentales. Y en una lista con los puntos claves para entender a grandes rasgos de las enfermedades mentales, la OMS afirma lo siguiente. Los trastornos de salud mental aumentan el riesgo de otras enfermedades y contribuyen a lesiones no intencionales o también intencionales. La depresión continúa ocupando la principal posición entre los trastornos mentales y es dos veces más frecuente en mujeres que en hombres, entre el 10 y 15% de las mujeres en países industrializados y entre el 20 y 40% de las mujeres en países de desarrollo. Los trastornos mentales y neurológicos en los adultos mayores, como la enfermedad de Alzheimer, otras demencias y la depresión, contribuyen significativamente a la carga de enfermedades no transmisibles. En general, la media del gasto en los servicios de salud mental, según información de la OMS, está a nivel mundial en 2,8% del gasto total destinado a la salud. En los países de ingresos bajos, gastan alrededor de 0,5% de su presupuesto de salud en los servicios de salud mental y los países de ingresos altos, 5,1%. Existe una significativa correlación lineal directa entre los ingresos nacionales y el gasto público destinado a la salud mental como proporción del presupuesto total destinado a la salud. La OMS recomienda que la asignación de este gasto de salud esté en proporción a la carga de la enfermedad y esto se refleja en los porcentajes de personas que padecen estas enfermedades y se ve reflejado en estas gráficas poblacionales, y bueno, todo esto para que haya paridad entre los aspectos físicos y mentales de la atención de la salud en general. En términos prácticos, esto significa que los servicios de atención de salud física y mental deben presentarse de forma integrada y que el porcentaje de gasto asignado a los servicios de salud mental debe ser proporcional al porcentaje de su carga atribuible. Con información de la página web utopia.de se hace un resumen de seis puntos clave para cuidar nuestra salud mental en general. Normalmente no es solo nuestro cuerpo el que esté estresado y por tanto también este cansancio por la vida cotidiana o por el estrés cotidiano, el trabajo, problemas, etc. No solamente está en nuestra cabeza y en nuestra psique, sino también está en todo, todo nuestro cuerpo. Pero la psique juega un papel fundamental porque eso es lo que está haciendo pensarnos todo el tiempo en este tipo de conflictos. Y esto es lo que provoca un agotamiento mental y este agotamiento mental suele evolucionar a esta falta de salud mental. La salud mental describe cómo nos sentimos e incluye también todos los procesos emocionales y psicológicos que afectan a nuestro bienestar en general. Sin salud mental, nuestra calidad de vida se resiente y puede que no seamos capaces de rendir como quisiéramos o esperamos. Los siguientes consejos pueden ayudarnos a fortalecer nuestra salud mental y mejorar nuestro bienestar. Entonces la sugerencia número uno es hagan pausas para la salud mental. Hay que tomar pequeños descansos a lo largo del día, así como descansos más largos durante el fin de semana. Es necesario e importante para que nuestra mente y nuestro cuerpo se recuperen de todo este estrés o esta cotidianidad de estrés y además de que hay que pensar que los pasatiempos también pueden planificar los periodos de descanso y ser parte de ese tiempo libre para recargar energías y tener pausas en nuestra psique. El consejo 2 es hacer ejercicio para la salud mental. Los estudios demuestran que el ejercicio tiene un efecto positivo sobre la mente y el bienestar. Cuando uno hace ejercicio, el cuerpo libera más serotonina, la hormona de la felicidad, y al mismo tiempo el cuerpo reduce las hormonas de estrés, el cortisol y todo esto cuando uno hace actividades deportivas. Esto no solo se produce en cambios químicos, sino que también alejan pensamientos negativos al disminuir la actividad de la cabeza en la corteza prefrontal. Es por ello que el deporte y el ejercicio son excelentes para desterrar los pensamientos negativos y aumentar la salud física y mental. El consejo 3 hace referencia a la alimentación y a una dieta sana que refuerza la salud mental. Su dieta también tiene un efecto no solo en su bienestar, sino también en su salud mental. Y no estamos hablando de una llamada comida reconfortante que solo te hace sentir bien por un momento, sino de una dieta sana y equilibrada. En 2019, un estudio canadiense llegó a la conclusión de que en el caso de las mujeres, por ejemplo, una dieta baja en verduras y frutas, así como los productos con alto contenido de sal y chocolate, pueden favorecer a la depresión. Esto sugiere que se puede reducir el riesgo de desarrollar depresión con una dieta saludable. Además, muchas de... Las vitaminas procedentes de la fruta, la verdura y los productos integrales son importantes para consumir suficientes ácidos grasos omega 3 que también ayudan a una mejor salud mental. El consejo 4. Pasar tiempo con los amigos y la familia te mantiene mentalmente sano. Rodearnos de gente que nos haga bien y que... Irradie optimismo es bueno, pero no solamente que irradien optimismo, sino que uno se sienta id identificado con estas personas y se sienta bien. Se sabe que pasar el tiempo con amigos y familia mejora el estado de ánimo y un estudio de 2011 demuestra que las actividades con amigos pueden reducir el estrés, promover la salud, mejorar la autoestima y reforzar el bienestar. Así que reunirse en persona con otras personas o amigos o familiares aumenta el efecto positivo para una buena salud mental el consejo número 5 y moderno es la desintoxicación digital como tiempo de descanso en un mundo digitalizado en el que hoy en día vivimos sumergidos las 24 horas del día pues este consumo constante de medios digitales y la accesibilidad asociada conducen también al estrés y esto a su vez puede tener un impacto negativo con la salud mental entonces es importante limitar tu consumo digital introduciendo horarios en los que estés localizable y también apagar todos los di dispositivos cuando duermes es algo muy bueno. No es bueno dormir con tu smartphone junto a la cama y dejar tal vez una alarma analógica es mejor para tu salud y para disfrutar y tener un mejor sueño. De este modo, empezarás un día, por ejemplo, sin, sin mensajes estresantes. Otro punto en este punto es que poner en orden tu smartphone o tu PC puede ayudarte a reducir el estrés al deshacerte del desorden innecesario. El consejo número 6 es dormir para la salud mental. Cuando duermes, no solo tu cuerpo se recupera, sino que tu mente también se recarga para el día siguiente. Si no duermes lo suficiente, tu cuerpo y tu mente serán menos resistentes y más susceptibles a las enfermedades. El 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Mayor inversión, mayor acceso para todos y para todos Todas, en todas partes del mundo. La OMS alerta que la salud mental individual está determinada por múltiples factores sociales, psicológicos y biológicos. Las presiones socioeconómicas persistentes constituyen un riesgo bien conocido para la salud mental de las personas y las comunidades. Las pruebas más evidentes están relacionadas con los indicadores de la pobreza y las condiciones de vida de las personas. La salud mental es una parte integral de la salud y va más allá de la ausencia de trastornos mentales. La mala salud mental se asocia a sí mismo a los cambios sociales rápidos, a las condiciones de trabajo estresantes, a la discriminación y los mandatos de género, a la exclusión social, a los modos de vida poco saludables, a los riesgos de violencia y mala salud física y a las violaciones de los derechos humanos. También hay factores de la personalidad y psicológicos específicos que hacen que una persona sea más vulnerable a los trastornos mentales. Por último, los trastornos mentales también tienen causas de carácter biológico dependientes, por ejemplo, de factores genéticos o de desequilibrios bioquímicos cerebrales. Datos y cifras a nivel global. Los trastornos mentales, neurológicos y por el consumo de sustancias representan el 10% de la carga mundial de morbimortalidad y el 30% de las enfermedades no mortales. Alrededor de uno de cada cinco niños, niñas y adolescentes es diagnosticado con un trastorno mental. La depresión es uno de los principales trastornos que afecta a la población mundial, siendo una de las causas más importantes de discapacidad. Una persona se suicida en el mundo cada 40 segundos aproximadamente. Las personas con trastornos mentales graves mueren de 10 a 20 años antes que la población en general. Y a pesar de estas cifras, el gasto en servicios de salud mental en todo el mundo representa solamente un 2.8% del gasto total destinado a la salud en general. Ahora hablemos un poco de la salud mental en el contexto de la pandemia por COVID-19. Las condiciones generadas por la pandemia del COVID-19 han llevado a un aumento considerable en el número de personas con nuevas condiciones de salud mental o que experimentan un empeoramiento de condiciones preexistentes. En palabras de la doctora Etienne, la pandemia de COVID-19 ha provocado una crisis de salud mental en nuestra región, o sea, en la región latinoamericana, a una escala nunca antes vista. En este contexto, la OPS y la Organización Mundial de la Salud han venido trabajando junto con sus colaboradores para apoyar a los países de la región de las Américas en la implementación de estrategias para promover y apoyar el bienestar mental de todas las personas. A la vez, esta pandemia ha expuesto la necesidad de que la salud mental se constituya como un componente central dentro de los planes de respuesta y recuperación de los sistemas de salud y los gobiernos nacionales, y por ello es importante destacar que las políticas de salud mental que adopten los países deben abordar cuestiones que incluyan la promoción de salud mental y no solo ocuparse de los trastornos mentales. Pero para hacerlo es fundamental incorporar en el desarrollo de estas políticas a sectores como el de la educación, empleo, justicia, vivienda, desarrollo social, social, así como a la sociedad civil y además, sobre todo, al sector salud. En el contexto de los esfuerzos nacionales por desarrollar y aplicar políticas relativas a la salud mental, es esencial no solo proteger y promover el bienestar mental de los ciudadanos, sino también satisfacer las necesidades de las personas con trastornos de salud mental. Según el Robert Koch Institute, la salud mental es un requisito esencial para la calidad de vida, el rendimiento y la participación social. Las alteraciones de la salud mental están muy extendidas y van desde las alteraciones leves del bienestar mental hasta los trastornos mentales graves. Se asocian también a consecuencias individuales y sociales considerables e influyen en la salud física y el comportamiento sanitario. Hay cosas que pueden hacer menos probable también la aparición de una enfermedad mental. Entre ellas es importante pensar en el término resiliencia que describe la capacidad de una persona para afrontar el estrés y las experiencias negativas. Y bueno, también es importante observar la siguiente cuestión. ¿Cuándo se necesita ayuda profesional? Pues la cuestión de cuándo se necesita esta ayuda profesional para los problemas de salud mental depende también siempre de la situación de cada persona. Y la regla general es buscar ayuda profesional cuanto antes. Incluso en una conversación con su propio médico de cabecera puede tener un lugar, un intercambio inicial que puede discutirse acerca de estos trastornos que uno puede llegar a tener. Y bueno, la necesidad de una medicación o en caso de que se necesite una medicación, esto también depende del médico y de sus indicaciones. Pero lo más importante sería erradicar los estigmas alrededor de las enfermedades mentales para entenderlas y pensar que cualquiera de nosotros podría pasar por una situación similar o parecida. Si necesita usted ayuda sobre este tema aquí en Baden-Württemberg, junto con el Instituto Central de Salud Mental, el Colegio de Médicos del Estado, la Cámara Estatal de Psicoterapeutas y la Asociación de Médicos de Seguro de Enfermedad Obligatorio de Baden-Württemberg, el Estado ha creado una línea de atención telefónica para el asesoramiento psicosocial. Entonces el número sería 0800-377-3776 y aquí hay expertos disponibles todos los días de 8 a 20 horas pero usted puede encontrar más información al respecto en la página de socialministerium.badenbutenberg.de Los griegos crearon el término estigma para referirse a signos corporales con los cuales se intentaba exhibir algo malo y poco habitual en el estatus moral de quien los presentaba. Creemos por definición, desde luego, que la persona que tiene un estigma no es totalmente humana. Irving Kaufman con esta cita del libro científico titulado Estigma, llegamos al final de nuestro episodio de Salud bajo la lupa. Yo soy Angélica Aguilar y los espero en la próxima emisión de Radio Hispanohablante y la sección de salud en español, Salud bajo la lupa. Hasta la próxima. Radio Hispanohablante. La voz en español de Alemania y de Europa. Hasta la próxima.